1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur hype MLB. Je suis Martin. et On est ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Au programme cette semaine, après Joe Girardi, un autre Joe a été licencié. C'est Joe Maddon qui quitte les Angels. Ça fait trois saisons sans la moindre participation aux playoffs. Évidemment, comme chaque semaine, on décryptera votre joueur hype de la semaine. On terminera par parler du pitching staff des Marlins, qui semble bien meilleur que le bilan de la franchise ne laisse ne laisse paraître. Et pour en parler aujourd'hui, je serai accompagné par Marion. Salut Marion. Comment vas-tu?
0: Salut Martin, salut tout le monde, écoute, euh, une journée d'enregistrement euh, sous le soleil, donc tout va bien.
1: Effectivement, le, le soleil fait, fait son retour et pour toute la semaine à venir, donc euh, on est plutôt content. Un temps magnifique pour faire euh, du baseball, on sera en petit comité hein, cette fois-ci pour, pour cet épisode, mais suffisant pour former une batterie efficace, alors je vous propose de vous installer confortablement, car c'est parti, Play ball. Alors qu'on se rapproche de la mi-saison, on assiste à la première valse des entraîneurs. C'est Joe Girardi qui a ouvert le bal en étant remercié par les Phillies, c'était il y a quelques semaines. Une manœuvre qui s'est avérée efficace puisque depuis, hein, la franchise de Phillies s'est mise en marche et va beaucoup mieux avec aucune défaite au compteur au moment où on enregistre. Du coup, ça a donné des idées aux Angels qui, après une série de 12 défaites consécutives, ont décidé de sacrifier leur coach Joe Maddon. Alors Marion euh, on en attendait beaucoup plus hein, du légendaire Joe Maddon chez les Angels, force est de constater qu'au bah, final, euh, c'est un échec.
0: Ouais, c'est un échec. C'est un retour euh, au club, hein, on sait, pour, pour Joe mm -hmm. Maddon, donc, qui est arrivé euh, pour la saison 2020. Il avait passé précédemment euh, euh, 30 ans, je crois, dans l'organisation, euh, mm -hmm. euh, à différents stades en, en minor league, différents rôles. Il avait été... Euh, euh, aussi coach assistant MLB, c'était l'assistant de Mike Sciosa hein, lors du titre de, de 2002. Donc, euh, ouais, on en attendait beaucoup euh, et, et du côté de Los Angeles pour mettre fin à, cette, euh, à ces, ces terribles années sans play-off euh, avec, euh, on le sait, un joueur euh, générationnel et puis hein, en, en, pleine, en pleine émergence. Donc, ouais, grosse, grosse déception. Euh, ça n'a pas pris, malheureusement. En 2020, il y a eu des play-offs élargis. Euh, ça n'a pas, pas suffi pour. Pour se qualifier, l'an dernier, les performances incroyables d'Otani n'ont pas suffi non plus. Donc c'est un peu à se demander ce qu'il ce qu faut, euh, qu faut finalement. Est-ce que c'est un nouvel entraîneur ou pas On va mm -hmm. voir ça dans les, dans les prochaines semaines, prochains mois.
1: Effectivement, parce que bah, je l'ai dit dans l'introduction, il y a eu une série de douze défaites là, qui a un peu scellé le, le sort de, de Joe Maddon. Euh, on, on a senti que la sauce n'avait pas pris hein, entre euh, ces Angels et, euh, et l'ancien coach des Cubs ou, ou des Rays. Hein. Ouais,
0: ouais, ça a jamais jamais vraiment pris. Pourtant, voilà, on l'a dit, il manque pas d'expérience, Madon. On a vu ce qu'il avait fait avec les Cubs, mais avec les Cubs, il avait un petit peu accompagné toute cette génération montante, hein, finalement, des des Bryan, des Baez, des Rizzo, qu'il avait amené jusqu'au niveau. Là, il est arrivé dans une équipe où, alors certes, Otani, il n'avait pas beaucoup de saisons derrière lui, mais Mike Trout était bien installé il euh, y avait quelques vétérans. Il y avait à l'époque, euh, bien sûr, Albert, euh, Albert Pujol. Donc voilà, il est, il est arrivé dans une équipe qui, avec des vétérans, ce qui n'avait pas forcément été le cas précédemment. Et, et comme tu l'as dit, ça n'a pas marché. et C'est un peu tout qui n'a pas marché parce que la franchise, euh, même si voilà, elle est à Los Angeles et tout ça, mais il y a quelques... Je veux dire quelques dysfonctionnements, mais en tout cas quelques mmh. petits soucis même euh, au-dessus, au puisque là récemment, y a, ils ont des problèmes de, de stade. Mmh. Euh, si je me trompe pas, ils voulaient racheter, euh, le, enfin le, le propriétaire des Angels voulait racheter le stade, et puis. Euh, un périmètre tout autour pour, pour développer en fait, euh, en fait le, le stade. Et ça a été refusé euh, par, euh, par la municipalité d'Anheim. Euh, donc voilà, il y a quelques soucis même au niveau au-dessus. Ils se sont séparés depuis l'année dernière. Ils ont pris la décision de se séparer de Justin Upton, une des mm -hmm. grandes figures de cette franchise en début de saison. Donc euh, ouais, ça, il y a des soucis euh, un petit peu à, tout, à tous les niveaux. Euh, je vais te laisser enchaîner là-dessus, sportivement oui. ça avait plutôt bien commencé pourtant quoi, cette saison, c'est ça bah, qui est, est, qu est assez surprenant. Ouais.
1: C'est ça qui est marquant, c'est que bah, on a vu au début de saison euh, un début de saison canon pour cette franchise des Angels qu'on voyait déjà euh, en, en post-saison, parce qu'ils avaient l'un des meilleurs bilans de la MLB, je crois, à la fin du, du mois d'avril ou aux alentours. Et tout s'est effondré comme un, comme, un, comme un château de cartes, j'ai envie de dire. Mais c'est intéressant parce que euh, Joe Maddon il est, a été recruté par euh, l'ancien GM euh, de, de la franchise euh, du coup des, des Angels, euh, ce dernier qui avait fait des choix plus ou moins... Euh, Très peu judicieux, notamment au niveau du pitching. Hein, on le sait, et ça, ça a été un peu une, une, une blague qui revenait avec souvent, il y a un comique de répétition. Bah, le pitching staff des Angels a toujours été euh, cata sous la précédente direction. Et là, ils ont changé, ils ont pris euh, M. Minassian euh, à sa tête et ça a l'air de, de mieux travailler. Euh, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, euh, la tête de Joe Maddon n'est pas passée loin déjà euh, durant l'intersaison. Il y a eu des grosses réflexions pour faire des, des changements. Qui dit nouveau GM, évidemment dit forcément, comme souvent, des nouveaux managers. Donc, il a été sauvé un peu par le, par le, le président et le propriétaire du, du, du club. Donc, voilà, c'était une question de temps avant que Joe Maddon ne, ne saute, j'ai envie de dire, s'il n'arrivait pas à faire de grosses performances. Donc, voilà, c'est arrivé après la série de, de, 12, de 12 défaites consécutives qui a peut-être enterré les espoirs des Angels de retrouver la post-saison. Mais, mais voilà, on va, voir ce que, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ils ont donné les rênes à l'entraîneur, euh, au bench coach de la franchise, avant de voir s'ils vont trouver euh, quelqu'un, pourquoi pas Georges Girardi, qui pourrait venir euh, sur le banc des, des Angels.
0: Ouais, faudra voir si, ce qu'ils décident. On sait que les, les Phillies, pour le moment aussi, ont mis, euh, enfin sont restés prudents et ont privilégié le le choix interne donc à voir si ces deux franchises dont on attendait beaucoup et qui, et qui déçoivent vont euh, j'allais dire frapper un grand coup enfin, dire, faire venir quelqu'un de, de renom dès cette saison ou attendre un petit peu de voir euh, ce qui va se passer euh, euh, sur la fin de saison et puis, et puis cet hiver faire de nouveaux gros choix euh, c'est euh, ouais je, je sais pas trop quoi Quoi attendre des Angels sur cette, euh, sur cette fin de saison Est-ce qu'ils peuvent revenir Alors, ils, sont quand même, ils se sont fait vraiment euh, distancer par les Astros après cette euh, terrible, euh, terrible série. Mais on sait que les playoffs seront un peu élargis. Alors, ça, va être, ça risque d'être quand même compliqué. Bah, avec euh, la, on... avec
1: la, 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 L, la L East, euh, East ça compliqué voilà, est de ça, trouver une, une, une wildcard. Euh, surtout avec ouais. euh, un bilan. Ils sont en 29-32 au moment où on enregistre voilà. le, le, le podcast. Nos amis des, des Angels, ils sont déjà à 8 victoires des, euh, des Astros. Donc, euh, donc ça ouais, commence ça à être, ça être compliqué. compliqué mais bon après on peut dire qu'ils sont qu'à 2,5 victoires d'une potentielle wildcard qui est détenue pour l'instant par Boston la troisième wildcard donc euh, c'était encore jouable pour cette équipe des Angeles si tout arrive à, à se remettre d'équerre pour cette franchise, on a vu qu'il y avait du potentiel et que euh, l'équipe pouvait bien marcher, on l'a vu en début de saison donc pourquoi pas euh, avec un souffle nouveau peut-être euh, relancer un peu la machine Ouais,
0: Est-ce est surperformait pas un petit peu aussi en saison Les, les jeunes notamment, par exemple, c'est ça le, le, le souci, de voir s'ils vont pouvoir euh, rebondir. Enfin, rebondir, pas rebondir, mais je veux dire continuer. Les Walsh, les Ward, ils étaient peut-être un niveau un petit peu au-dessus de, 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 de ce qu'on peut attendre d'eux. Donc, avoir, euh, ouais, ça, ça va être quand même très très compliqué. Est-ce qu'ils vont tenter peut-être de faire des choix euh, risqués et euh, deadline Ouais, la trade deadline, c'est ça. Si finalement, comme tu dis, il reste à deux, trois matchs, quatre matchs, ils peuvent se dire que sur un push en, en, en fin de saison, mm -hmm. ça peut peut-être marcher, notamment peut-être une batte en plus ou peut-être du côté du,
1: du pitching, pitching
0: ouais ouais, ouais c'est ça donc, ouais, euh... on
1: parle de Frankie Montas hein, bien sûr le, oui par exemple l'ice oui. des, des Athletics qui est un peu le, mm -hmm. le nom euh, sur toutes les bouches euh, en ce moment MLB concernant la trade deadline parce que bah, c'est l'un des meilleurs lanceurs de, de la ligue et malheureusement pour lui il joue chez les Athletics donc c'est pas, <rire> pas fastoche pour, <rire> pour lui alors qu'il est plutôt performant donc ça va être un nom à suivre de très près et je serais pas surpris que les Angels tentent le, tentent le coup euh, d'aller mm -hmm. chercher Frankie Montas pour euh, un petit push final pourquoi pas moins euh, atteindre les playoffs et pour donner envie à un coach euh, de venir rejoindre euh, cette franchise parce que euh, c'est vrai que euh, la franchise des Angels n'est pas très attrayante j'ai envie de dire pour un entraîneur euh, même si tu as du potentiel, tu as Otani et tu Trout, euh, on, a, on a vu les dysfonctionnements qu'il peut y avoir avec le propriétaire par exemple et le GM dans les précédentes, euh, les précédentes saisons, donc euh, à voir pour cette équipe euh, des Angels euh, par contre pour Joe Maddon, euh, je ne me fais pas trop d'inquiétude, euh, d'ailleurs il y a les premières rumeurs qui sont déjà euh, remontées en disant que bah, les Phillies seraient très intéressés pour récupérer euh, Joe Maddon donc euh, à voir s'il change de couleur de rouge <rire> durant, euh, durant cette saison et qu'il qu file à Philly. Mais on, on, on va voir ça il y a deux trois autres entraîneurs marion que j'avais envie de parler avec toi qui sont eux aussi un peu dans, dans l'œil du cyclone à commencer par Tony laroussa euh, le coach des, des White Sox euh, lui aussi il était venu justement pour la petite la touche finale de cet effectif de de South Siders euh, mais euh, ça n'a pas pris ça a pas pris pour Tony laroussa il a enchaîné un peu les j'ai envie de dire les, les cagades si on fait ça comme ça euh, là il y a la saison dernière cette saison une nouvelle fois et encore récemment euh, ju juste euh, il me semble cette semaine avec euh, ce but sur base sur Tra Turner, par exemple
0: ouais c'est ça c'est euh, un peu symptomatique de euh, de, de, ce qu de, de ce que tu disais de la non-réussite de Tony Arasa pour le moment avec les White Sox donc ce, ce walk enfin ce but sur balle intentionnel accordé à Trey Turner alors que Trey Turner avait deux strikes déjà mmh. au compteur il n'avait qu'une balle une balle de strike et finalement il décide de, de faire un walk et je crois que c'est Max Muncy qui arrive derrière la batte et ça. qui ah, frappe un, un run russe. évidemment oui. ça c'est
1: Retour de Nathan,
0: donc, euh, voilà. donc une décision très contestée on, on, on l'avait dit de toute façon on en avait parlé ensemble dès sa nomination on, on se demandait si ça pouvait marcher entre cet entraîneur euh, old school il euh, faut dire qu'il est euh, blanc voilà, dans ouais. une euh, équipe qui était très euh, euh, avec, euh, avec des joueurs afro-africains avec des joueurs latinos qui, qui étaient très vocaux enfin qui sont mmh. très vocaux qui, sont, qui ont une personnalité très forte on se demandait si ça pouvait marcher tu l'as dit l'année dernière il y a eu l'épisode euh, Yermine Mercedes, hein, déjà, mm -hmm. euh, qui avait beaucoup fait parler. Et là, ouais, est-ce que est pas ce pas ce wall qui est, est finalement euh, le, la déception White Sox pour le moment depuis le début de saison euh, Comme tu dis, est-ce que ce n'est pas un petit peu la, la cerise sur, sur le gâteau oui, et que notre ami Tony euh, va, va sauter euh, dans les prochaines semaines si les White Sox ne performent pas plus ou en tout cas ne sont pas meilleurs qu'ils
1: que, ouais, qu ne sont euh, actuellement bah, Parce que pour l'instant, ils sont en 27-30. Euh, ouais. Les amis des, des White Sox, ils sont à 6 victoires. Euh, des Twins pour le titre de division de la L euh, centrale mais après ils sont en égalité avec les, les Angels à 2,5 victoires d'une potentielle wildcard. card, c'est la troisième, celle de, de Boston. Donc voilà, pareil que j'ai envie de dire que pour les Angels, euh, c'est pas perdu, mais il faut pas non plus que ça. ça devienne faut pas trop traîner contre. route. Voilà, c'est ça exactement mmh. parce que bah on sait que hein, la East va continuer à performer avec ce, ce, ce triptyque, j'ai envie de dire, qui risque de, de faire une le grand chelem pour les wildcards dans cette dans cette AL East derrière les, les Yankees. Donc, il ne faut pas traîner. Et bah, il y a eu les premières contestations dans le stade des White Sox cette semaine avec les premiers champs pour, dire, pour demander le départ de Tony Laroussa. Donc, euh, à suivre euh, de très près le cas Tony Laroussa du côté des, des White Sox parce qu'on le rappelle, on en avait parlé justement lors de sa nomination. Euh, Tony Laroussa, c'est le choix unique du propriétaire de la franchise. Euh, tout le reste du front office désiré, AJ inch qui est désormais parti du côté des Tigers, mais le propriétaire voulait un grand nom, euh, une légende, et il a donc s'est rebattu sur Tony Laroussa à l'encontre de la vie de, tout son, de, son, de son front office, donc euh, c'était une décision assez controversée. Euh, Tony Laroussa a eu la chance, entre guillemets, d'accéder au play mais on a vu qu'il bah, s'était fait rapidement euh, exploser par les Astros, euh, il me semble, c'était il y a deux ans, donc euh, voilà, il va falloir commencer, à... l'année dernière non plus, ça n'a pas été très brillant, Mmh. donc euh, voilà les White Sox ils ont une génération dorée mais pour combien de temps hein c'est ça ils stagnent un petit euh, peu quoi. Ex exactement donc est-ce qu'il ne faudrait pas également un souffle nouveau du côté de ces, de ces White Sox peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune pour embrasser comme tu l'as dit cette génération qui est un peu plus présente et beaucoup plus vocale que ne, que ne pouvait l'être par exemple les, 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 les anciens joueurs qu'a coaché Tony Larussa
0: ouais tout à fait je pense qu'il faut quelqu'un ouais, peut-être de plus jeune et euh... À l'image, même si ça marche pas euh, forcément, mais euh, tu vas me trouver son nom, je l'ai perdu, mais chez les Cubs, l'ancien catcher Joe Ross. Da ah, non. David
1: Ross.
0: David Ross. Pourquoi Joe, je sais pas. Oh. Bah, euh, l'ancien de, des c'est de Joe Ross,
1: mais... Oui,
0: c'est vrai, voilà, euh, David Ross, voilà qui était euh, qui, qui sortait quasiment de, de sa de sa carrière quand il quand il a pris le poste. quelqu'un qui était très apprécié du, du vestiaire. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un de ce de ce, mmh. ce type-là pour les White Sox. Euh, pourquoi pas Alors il faut dire que depuis le début de saison, ils n'ont quand même pas été très aidés par les, par les blessures. Hein. Ils ont eu beaucoup de difficultés, notamment pour former leur, leur rotation. Donc euh, tu l'as dit, est-ce que si ça se met un petit peu en place, si Altred et Nani font des bons choix, ils vont peut-être au moins euh, sauver les meubles pour se qualifier pour, euh, pour, pour le, les playoffs, sauver un peu la place de la Roussa, euh, j'allais dire, jusqu'à la fin de saison mais il va falloir faire quelque chose, effectivement, l'année prochaine. Tu l'as dit, là, cette, cette, cette génération, on, on en attend beaucoup. José Abreu, c'est sa dernière année de contrat aussi. Hein, si, ça. Euh, mm -hmm. ça serait vraiment dommage qu'il n'arrive pas à, à, à aller très, très loin avec son, son équipe de, de toujours, finalement. Donc, tu l'as dit, les, les générations dorées, euh, c'est bien, mais il faut qu'elles aillent au goût. Elles ont pas, euh, ça, voilà, au bout d'un moment, ça, ça se termine. Donc, il faut, il faut conclure. Et les White Sox, on les voyait beaucoup plus haut. Déjà, tu l'as dit, euh, il y a deux ans, l'année dernière déjà. Et enfin, cette année, on pensait que ça allait être l'aboutissement. Et pour le moment, voilà, ça, ne, ça ne prend pas. Donc comme tu dis, je pense qu'il y a urgence hein, pour, pour cette équipe.
1: Donc à voir si Tony Larossa parvient à garder son, son poste. Euh, où est-ce qu'il rejoindra la, la famille des deux Joe qui ont été les premiers entraîneurs euh, licenciés cette, cette saison euh, Il reste un nom là, qui me vient à l'esprit, c'est Mike Matney, euh, le coach des, des Royals. Les Royals qui sont en difficulté dans leur reconstruction encore et toujours. On pensait que c'était censé aller dans la bonne direction euh, malheureusement on voit qu'il n'y a pas trop d'amélioration du côté de, de Kansas City donc euh, à voir si Mike Matheny euh, lui aussi va faire les frais de, de la reconstruction hein. on le sait euh, dans les franchises on aime bien avoir un coach pour s'occuper de la base besogne, j'ai envie de dire quand, quand les, 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 les rosters sont au plus bas avec le moins de talent et ensuite repasser sur un nouveau coach pour un nouveau cycle pour la remontée, j'ai envie de dire ce qui s'est passé avec les Astros. Je me rappelle de beaux porteurs qui avaient été recrutés pour justement coacher les, les équipes qui avaient fait trois fois sans défaite. Donc là, Mike Matheny est un peu dans le même. J'ai l'impression dans le même dans le même bateau, quoi.
0: Oui, pour le moment, ça. On, on les attendait. Tu l'as dit, on les attendait plus. Haut. Alors bien sûr, pas rivaliser avec. Enfin, euh, pour pas le encore. type de division, pas encore. Mais on pensait que cette saison, ils allaient faire un, un, un step, quoi, qu'ils allaient mm -hmm. euh, qu'ils allaient progresser. Puis finalement, cette euh, cette superbe génération qu'on annonçait au niveau des, des lanceurs, elle a du mal. Hein. Ils ont du mal, là. les Lynch, les Cubiques. Les c'est des débuts compliqués en MLB. Euh, on en attend, on attendait beaucoup d'eux. Donc, est-ce que c'est à la fois la pression, à la fois, évidemment, le, ben, le passage de la minor league à la major league Donc, Mike Matteni, voilà, tu, tu l'as dit, on pensait que ce serait l'élément parfait pour un petit peu euh, lancer cette, cette jeune génération au plus haut avec, euh, avec, bien sûr, les vétérans qu'on connaît, euh, Salvador Pérez en, en, en premier lieu oui, c'est compliqué cette, euh, cette saison. Je crois, qu mar... une, je crois que c'est une des équipes qui marque le moins de points mmh. euh, cette saison. Donc ils ont à la fois du, des, des soucis de pitching et à la fois euh, des soucis offensifs. Ça sent encore la, la saison de galère, ouais, mais, ouais. mais voilà. Euh, c'est sûr que pour, pour lancer enfin, fin, pour finir cette, cette, fin, ils ne sont pas encore à, à la Au fin de cette, finesse, cette ouais. reconstruction ouais, finalement, alors qu'on les pensait vraiment sur la pente ascendante. Je pense que Mike Matheny a un petit peu plus entre guillemets de marche qu'un Tony Laroussa. Déjà, ils ils ne voilà. dans
1: l'urgence de, de le licencier, donc je pense qu'il finira mais, la mais saison. Mais tu l'as mais... dit, voilà,
0: c'est pareil, il ne faut pas non plus que la reconstruction dure, dure encore 5 ans. quoi. Ça va être surtout compliqué. Que ça, commence, que
1: ça commence à faire un bouton du côté de Kansas mmh. City. Et on rappelle hein, que l'équipe de, des Royals est euh, l'avant-dernière équipe de la MLB. Donc il y a juste les, les Reds derrière eux. Donc euh, voilà, quand même assez catastrophique du côté des de Royals. Donc à suivre de près, euh, Mike Matheny et donc Tony Laroussa pour voir euh, qui sera le prochain coach euh, à nous quitter <rire> j'ai envie de dire euh, et vous chers auditeurs avez-vous en tête un entraîneur qui risque bien d'y passer dans les prochaines semaines n'hésitez pas à nous donner votre avis sur nos réseaux sociaux Hype Sport Média on se fera évidemment un plaisir de vous lire et de vous répondre mais pour l'heure Marion je te propose d'enchaîner tout de suite avec le jour Hype de la semaine Vous en avez désormais l'habitude, Hype MLB vous donne la parole dans son émission en vous permettant de choisir votre joueur de la semaine. Cette fois-ci, vous deviez choisir entre Sandy Alcantara et, et oui, encore lui, Michael Wacha des Red Sox, Jordan Alvarez des Astros et Bryce Harper. Et avec 50% des voix, une majorité quasi écrasante, vous avez choisi Sandy Alcantara, le lanceur des Marlins Marion. Enfin, enfin la consécration pour lui euh, on peut le dire, ça a été le joueur qui a été le plus nommé chez nous pour euh, le titre de joueur de la semaine. Et enfin, il est, euh, il est ré récompensé, j'ai envie de dire. Écoute, j'espère qu'il écoutera ce podcast et qu'il ah, sera flatté ah, ah,
0: de, notre, euh, voilà, de notre lobbying, lobbying en sa faveur. Euh, on en a beaucoup parlé effectivement la semaine dernière parce qu'on pensait qu'il qu serait élu la, la, la semaine dernière. Oui, c'est une juste récompense, bien sûr, pour Sandy Alcantara qui, euh, sur ses euh, 6-7 derniers starts, est, est injouable. Quoi. Encore mm -hmm. cette semaine, euh, il ne concède pas de points. Je crois qu'il fait 8 ou 9 manches, même 9 peut-être, mais manches, le match va en, voilà, en extra Mais lui, il, il a sur 9 manches sans prendre de points. Il y avait 0-0, c'était contre les Nationals à, à la fin des, des 9 manches. Donc, il ne prend toujours pas de points. Euh, une erreur qui continue euh, forcément de baisser à 1-61 pour le moment en 12 euh, matchs euh, match lancés. Euh, une whip bien évidemment inférieure à 1. Whip, un on, va rappeler, bien... on va juste rappeler ouais, rapidement
1: le, le whip pour ceux qui les novices qui écouteraient cette émission. Mm -hmm. Le whip c'est la moyenne de coup sûr euh, concédé par un lanceur par manche, donc c'est une moyenne. Donc euh, on peut dire que bah, en dessous de 1 coup sûr mérité par, euh, par manche, vous êtes exceptionnel. Voilà,
0: ouais, voilà. c'est ça. Une average adverse évidemment inférieure à 200 aussi, qui est un peu la marque, euh, mm -hmm. la marque référence qu'on prend pour les, pour les aïs Donc euh, voilà, il a. Il continue, il continue. Jusqu'où va-t-il s'arrêter Je ne sais pas. Nous, on en a parlé la semaine dernière. Euh, il fait évidemment partie des, des grands favoris pour euh, le trophée Sayong s'il continue sur, euh, sur cette lancée. Ouais, je, suis, je, suis, je suis contente pour lui. On sait qu'il a signé à une prolongation de contrat en <rire> début de saison, ce qui n'est pas forcément la... la euh... bonne chose. <rire> bah, si, enfin, la bonne chose, oui, mais l'habitude ou alors, oui, euh, si c'est pour être tradé dans, dans un an peut-être. Mmh. Mais voilà, les Marlins, on sait que... Euh... Euh, ils ont une politique assez, assez particulière. Est-ce que le, le, le push de, de la GM qui Ng va, va faire le, le boulot et, et ça serait bien qu'ils aient enfin, enfin, pas enfin, parce en ont eu par le passé, mais là, un, un jeune lanceur qui reste au club et qui leur mm -hmm. permette d'aller haut, ça serait bien. Mais voilà, je suis très contente évidemment qu'ils remportent enfin ce trophée de joueur de la scène.
1: Et ça. Et avant peut-être un meilleur trophée on lui souhaite en euh, la fin de saison comme tu as parlé euh, son contrat on le rappelle il a quand même signé 50 millions de, de dollars jusqu'en 2027 pour Sandy Alcantara donc euh, les deux premières années vont être plutôt abordables hein, puisque cette saison, rendez-vous compte il est payé moins de 4 millions de dollars Sandy Alcantara alors que son il a la deuxième meilleure IRA de la MLB il a le plus grand nombre de manches lancées il est celui qui a lancé le plus de matchs complets euh, voilà, Il est totalement complet, il est en 6 victoires, 2 défaites pour Sandy Alcantara. Euh, J'ai envie de revenir aussi sur ses deux saisons précédentes, Marion, parce qu'il était déjà rentré dans une autre dimension en 2020. Euh, certes, c'était la saison tronquée, mais on a vu que beaucoup d'autres lanceurs avaient eu du mal. Lui, ça a été plutôt pas mal avec 3 euh, diarrhées en 42 manches. C'est vraiment la saison dernière. J'ai l'impression qu'on s'est rendu compte que bah, ce garçon avait un potentiel énorme. Il a franchi la barre mythique des 200 manches lancées sur une saison en 2021. Il a fait 33 départs, donc c'est le maximum qu'il pouvait qu'il pouvait faire. C'est là aussi euh, le maximum. C'était le record en MLB en 2021. Un arrêt de 3,19 malheureusement. Et c'est peut-être aussi pour ça. Qu'il euh, est un peu passé sous les radars, c'est qu'il a eu 15 défaites au compteur parce que c'est le problème des Marlins. Marion, euh, offensivement, c'est pas tip-top pour nos amis de, de Miami.
0: Oui, c'est ça. Il n'est pas, pas très aidé, malheureusement, euh, encore, euh, encore cette saison, même si on dit qu'il y a un, un peu de mieux. Alors, les Marlins, ils jouent aussi dans la très compétitive analyse. Ça ne les aide pas non mmh. plus à, à performer et à enfin retrouver le. Le haut niveau, tu l'as dit, Sandy Alcantara, ça fait, ouais, ça fait deux saisons qu'il qu performe. Enfin, c'est sa troisième saison où il est vraiment euh, tout en haut. Et, et voilà, il paye un peu le, le fait d'être dans cette équipe de Miami. Euh, c'est un lanceur, tu l'as dit, un jeune lanceur. Donc, il a, il a 26 ans, 25 ans, quelque chose comme mais ça. Non, mais il, se... ouais, est ça. il a 26 et, ans. Euh, voilà, 26 ans, oui. Euh, et puis, tu l'as dit, il est, il, pour le moment, euh, on, on lui souhaite que ça continue, mais voilà, euh, très peu touché par les blessures. Mmh. Euh, vraiment un, un gars qui peut aller qui peut aller très très loin. Euh, donc, ça serait bien que, bah, que Miami euh, trouve. Euh un petit peu du, du renfort ou en tout cas du, du batting et pour accompagner euh, Sandy Alcantara et pour accompagner les autres lanceurs parce que euh, il n'est pas, voilà, pas tout seul cette saison à être mmh. plutôt bah, euh, Merci plutôt Marion bon.
1: parce que tu nous fais une, une transition euh, <rire> quasi parfaite, j'ai envie de dire la passe décisive est parfaite pour la dernière partie de, de l'émission puisqu'on voulait revenir avec, avec toi Marion et avec nos, nos auditeurs justement sur cette rotation euh, des Marlins en prenant évidemment l'exemple de, de Sandy Alcantara euh, pour dire que bah, le, la rotation des Marlins c'est l'une des meilleures de, de la MLB ou en tout cas avec le plus de potentiel avec encore pas mal de petits rookies qui, qui seront sur, euh, sur, sur le starting block pour cette franchise mais malheureusement on l'a dit l'attaque ne suit pas donc ça peut paraître un peu compliqué pour cette équipe euh, des Marlins donc on va revenir sur le côté positif pour Kim qu NJ qu'elle puisse travailler là-dessus bah, c'est ce pitching staff euh, quand même, euh, donc on a vu que les Marlins s'étaient permis le luxe de se séparer de Jesus luzardo euh, à la trade deadline précédente, un de leurs meilleurs jeunes pour prendre six mois de Sterling Marte. ça a été une, plutôt une bonne opération même si au bout il n'y a pas eu de, 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 de positif sur cela mais il reste quand même, donc on a dit Sandy Alcantara qui est dans une saison incroyable Pablo Lopez qui est lui aussi, il ne faut pas l'oublier qui est dans les standards de son coéquipier Sandy Alcantara qui est l'un des meilleurs lanceurs de, de MLB euh, dans, dans tous les termes statistiques il y a également le, le sophomore euh, Trevor Rogers qui est là et puis j'ai envie de parler aussi de deux petits jeunes qui sont en, en train d'arriver, Edouard Cabrera qui a fait ses débuts euh, cette semaine des, pro, des débuts très très prometteurs et évidemment euh, Sixto Sanchez celui que tout le monde attend, celui qui est arrivé dans le trade de JT Real Muto euh, même s'il revient d'une blessure en 2000 qu'il a donné des terrains en 2021 et qui se dirige de plus en plus vers un rôle euh, de closer Marion, donc tout ça c'est du positif hein.
0: Oui, ouais, exactement. Ils ont deux fers de lance donc, à la tête de leur rotation, Alcantara et Lopez. Euh, les jeunes, tu as dit, alors Trevor Rogers, c'est une toute petite dire, déception, déception, mais bon, euh, il, est, il est jeune. Hein, l'année dernière, on, on l'avait vu, donc il était rookie, il avait été élu euh, plusieurs fois rookie du mois. Il était mm -hmm. un des candidats pour le titre trophée de, de rookie de l'année. Il avait même été, je crois, sélectionné au Game. Et puis là, il connaît un peu une année sans. Alors, c'est un peu toujours marmolin, le point de hein, l'année. Euh, oui, ouais. euh, sauf aux morts. Donc, euh, voilà, j'ai eu une toute petite déception, mais bien sûr, il est encore jeune. Tu l'as dit, euh, la très belle surprise Ed Edouard Cabrera, qui a donc lui aussi 24 ans. Donc, voilà, à peu près la même euh, tranche d'âge que, que Rogers, euh, qui, euh, qui a, a deux victoires à son palmarès. On a encore vu un… Un autre nom cette semaine, c'est Braxton Garrett qui a fait un super match, désolé Martin, contre les Astros euh, euh, cette, euh, cette semaine aussi. Euh, ça pousse, ça pousse euh, derrière pour accompagner donc, les, ces deux fers de lance. Donc c'est bien, c'est du, du bon boulot. Euh, mais il ne faudrait pas, par exemple, on a parlé un, un peu avant des, des Royals, et de cette génération qu'on attendait aussi. Voilà, il faut... Il faut, il faut profiter, Je veux dire, il ne faut pas trop faire attendre ce genre, euh, voilà, ce genre de joueurs, il faut que ça se concrétise à un niveau collectif. C'est bien beau d'avoir euh, beaucoup de, de jeunes lanceurs et de, et de talents, il faut, il faut les accompagner, mais c'est vrai que c'est bien, c'est prometteur pour ces, euh, pour ces Marlins. Ils ont euh, plutôt euh, des, des closers, alors c'est un petit peu compliqué, mais ça, 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 c'est peut-être au niveau des closers qu'il faut faire quelque chose cette saison, c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, on relève, ils ont, ils ont ce qu'il faut. Donc, euh, ouais, c'est bien, c'est intér vraiment intéressant. Mais il leur faut de l'attaque, quoi. le fameux Jazz chez Zone, Il ne peut pas tout faire tout seul. Hein.
1: <rire> Je voulais juste te faire une petite, euh, une petite mod modification. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure, Marion. Ah. Euh, Jésus-Luzardo est arrivé à Miami et il n'est pas parti de, de Miami, évidemment. Ah oui, et voilà, Donc, donc euh, ils ont permis le luxe de récupérer encore un, mmh. un lanceur prometteur qui est malheureusement pour l'instant euh, blessé. Ils ont également et Hernandez qui était une belle promesse la saison dernière et qui est un peu plus dans le dur euh, cette saison. Donc voilà, c'est prometteur pour cette équipe des, des Marlins. Offensivement, tu l'as dit, Jachizom est en train de devenir la star de cette, de cette franchise. Euh, ils ont recruté Jorge Solaire qui est plutôt dans ses standards. Hein, c'est un gros frappeur, mais petite euh, moyenne au bâton. Et il reste à voir si, euh, bah, comme tu l'as dit, Kim Ng va réussir à trouver euh, ce, petit, ce joueur qui va pouvoir venir euh, rajouter de la force de frappe à cette franchise dans cette NL East qui est quand même très très enfant parce que si on regarde un peu les streaks en cours nous avons Atlanta qui est sur une série de 10 victoires consécutives, nos amis des Phillies qui sont sur une série de 9 victoires consécutives on l'a dit depuis le départ du jeu Girardi n'ont toujours pas perdu, Miami qui est sur une série de 5 victoires consécutives et même Washington on est sur une série de 2 victoires consécutives, Marion tu l'as dit cette NL East euh, est encore euh, très très compliquée à pronostiquer okay.
0: Oui, c'est compliqué. Je trouve que pour, pour Miami, ce qui est important, voilà, c'est qu'avec ces jeunes joueurs, ils, ils redonnent envie en fait, à... enfin, qu'ils changent un peu euh, l'image très négative qu'on avait de, de Miami ces dernières années. On ne va pas refaire l'historique, mais, mais ces trades, ces, ces jeunes joueurs qu'ils ont tous euh, envoyés ailleurs, hein, l'image d'un Christian Yelich euh, par exemple, euh, il y a eu le, trade, euh, de, le fameux trade de Giancarlo Stanton aussi, voilà, ces dernières années, on parlait toujours des Marlins en, euh, avec, ben, en se, se moquant euh, royalement d'eux. Donc là, voilà, ils, ils sont un peu en train de changer les mentalités et à eux de faire, voilà, de, de continuer ce, ce bon boulot et voilà, et, et tu l'as dit, d'attirer en fait des joueurs. C'est ça qu'il qui leur qui leur faut attirer des grands noms. Alors, pas non plus faire n'importe quoi et offrir des contrats mirobolants euh, qui après risquent de leur peser, mais voilà, de faire des choix intelligents. Et s'ils continuent comme ça, ouais, ça va, ça va redonner un peu de, de brillant à cette à cette à cette franchise donc ce euh, serait bien que voilà ça soit une équipe de plus là euh, qui se mette dans le mix là en analyste et qui soit vraiment euh, compétitif ça serait euh, ouais ça serait super super intéressant et ça deviendrait compliqué on a parlé de l'American ligiste si la nationale ligiste se met aussi à avoir euh, quatre équipes parce que les Nationals un peu, ça sera un peu oui. compliqué encore l'année prochaine voilà s'ils ont quatre équipes qui se
1: après il y, y a toujours la, la, la NL West hein, qui, qui va être oui, oui, très difficile du, ouais, du chemin mais... de la NL East, mais c'est vrai que Miami va pouvoir peut-être profiter un peu de de l'élan positif de la NLIS mmh. pour pour pouvoir suivre le, le mouvement euh, voilà je vais, je vais finir sur cette franchise des Marlins en parlant de, de trois prospects qui sont sur le point d'arriver il y a encore Max Meyer un très prometteur lanceur oui. qui devrait pas tarder à arriver il est classé 19e meilleur prospect de de, de, la ML, de la MLB donc à suivre de très très près donc Edouard Cabrera qui a fait ses, ses débuts très récemment 676 donc qu'on attend toujours au plus haut niveau lui qui revient d'une blessure donc ça va attendre encore un peu Khalil Wilson l'un des top picks de l'année dernière qui lui est encore très très loin qui est en single A pour le moment, mais qui semble très prometteur également et surtout JJ Bladey, euh, celui que un, un outfitter euh, qui était censé être le nouveau l'attaquant le la nouveau fer de lance de cette franchise qui a un peu du mal à exploser mais qui est toujours là. Donc euh, cette franchise de, de Miami a du talent. On sait que la Floride et Miami c'est une destination qui peut faire rêver certains certains joueurs. Donc, euh, comme tu l'as dit, si la franchise parvient un peu à, à se donner une nouvelle, une nouvelle identité, une identité d'une franchise qui travaille bien, pour l'instant c'est le cas, une franchise de gagnants, euh, les free agents vont finir, peut-être commencer à considérer l'équipe. Ouais,
0: ouais, ouais Franchement, j'aimerais beaucoup. Tu l'as dit là, les noms là, les Watson, les Bladey sont énormément attendus. C'est vraiment des euh des top prospects. Sixto Sanchez, c'est finalement un peu le regret qu'on a, c'est de ne pas l'avoir vu enchaîner, ouais, ouais, parce qu'on se souvient qu'il avait fait ses débuts sur la saison 2020 et même en play oh, hein, hein, Les Marlins, ouais. ouais, n'avaient pas hésité à le lancer et ça avait été vraiment la révélation et il a été blessé l'année dernière, encore blessé cette saison. J'espère que ça ne va, euh, va pas lui coûter euh, en
1: niveau, euh, au niveau bah, performance voilà. hein, par euh, rapport à ce qu'on avait vu. Il hein, y, y a une réflexion qui est en cours du côté des Marlins, mm -hmm on le sait, il lance des balles rapides excellentes et ultra rapides justement, donc on est en train de se dire que pourquoi pas, ce serait lui le futur closer star de, de l'équipe. Donc, Ça pourrait être intéressant qu'il puisse profiter de son, de son magnifique arsenal de lancer mm -hmm. euh, sur une seule manche et donc avec le, tout le potentiel dont on a parlé sur le, la rotation qui est déjà bien complète, pouvoir se permettre d'avoir un uh, Sixto Sanchez comme ça euh, pour finir les matchs, comme tu l'as dit, il y a un problème de closer, donc euh, voilà. J'ai l'impression qu'il semble tout, tout trouver.
0: Ouais, ouais, donc voilà à, à cette franchise de, de de pas faire de bêtises, de pas offrir de gros contrats comme ça. À un, à un, ça bien un, voilà c'est ça. Enfin c'est bien d'avoir un, un grand nom, mais il faut pas se mettre dans le rouge. Autrement après on le paye pendant pendant des années et ça à, à, re, remettrait un peu le côté négatif sur cette franchise. Donc voilà il faut il faut qu'ils qu fassent des, des bons choix et qu'ils nous prouvent euh, voilà qu'ils peuvent garder leurs jeunes et les mmh. faire progresser et surtout les amener les amener haut. Ça serait oui, ce ça serait, ça serait très bien de voir cette franchise de Miami. Tu l'as dit, hein, le marché, il est là. Euh, le, le potentiel attractif, euh, il est là. Donc euh, voilà, à eux de, de bien bosser.
1: Et selon toi, tu vois euh, les Marlins, pour terminer, euh, dans combien de temps tu les penses euh, compétitifs euh,
0: Moi, je pense qu'il faut qu'ils fassent, euh, allez, on va dire, d'ici deux ans que ouais, là bon, l'année voilà. prochaine mmh. euh, ils prennent euh, ils, voilà, ils se renforcent l'année prochaine que ça monte en ouais. puissance mmh. ouais, ouais, tout à fait et disons ouais, 2024 quoi. 2024, il faut vraiment là Alcantara, on l'a dit il aura bah il aura 28 ans, il sera en pleine force de l'âge. Mmh. Pablo Lopez, je crois qu'il a un ou deux ans de plus mais voilà, il aura 30 ans, il, il sera encore euh, tout à fait euh, pas, alors, par contre, je sais pas le contrat de Pablo Pé jusqu'où, jusqu'à quand il court. Mais les autres, les, les jeunes dont on a parlé, ils auront deux ans de plus d'ici là. Peut-être. Ils auront un... le temps de se roder ouais. Ouais, c'est ça que les prospects dont tu a parlé, Max Mayer, il pourrait du coup faire ses faire ses débuts, ouais, 2024. Ce, ça serait ça serait bien qu'ils en soient euh, qu'ils soient revenus euh, au top niveau à ce moment-là.
1: Écoute, ça me paraît pas mal. 2024, c'est ce que j'avais plus ou moins en tête également. Euh, une saison là, une saison pour lancer un peu ces jeunes, voir euh, mm -hmm. euh, ce qui va. Vale. La saison prochaine, commencer à recruter des bons, des bons, des grosses battes pour euh, commencer le mouvement et ensuite 2024 euh, se positionner comme étant euh, un candidat potentiel, euh, au moins une wildcard j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Euh, voilà, on n'est jamais pas en
0: 2024 favori en France. Voilà, oui. hein, euh, non, non, ne, ne vous inquiétez non pas. Mais voilà.
1: pas mais même si on sait que les Marines, quand ils vont en playoff, généralement. Dans... Ah, bah ils gagnent, voilà, ça, ça va à donc, euh, donc on est jamais Mais, à
0: la mais, mais tu l'as dit, euh, d'être de, 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 candidat, en, en tout cas dans la division, de jouer euh, au plus haut niveau avec les Mets, avec les Braves, quoi.
1: D'ailleurs, si vous en voulez en savoir plus sur la franchise des Marlins, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur le site The Strikeout. Il euh, y a un épisode dans toute franchise, donc leur série euh, deux podcasts sur euh, les franchises de MLB où on part à la, ils partent à la découverte euh, de l'histoire des 30 franchises et il y a un épisode consacré aux Marlins donc si vous voulez rentrer dans le wagon et dans le train des Marlins c'est l'occasion euh, parfaite d'ailleurs n'hésitez pas encore une fois à nous dire ce que, ce que vous pensez de cette franchise des Marlins et quand nous les reverrons en post-season on fera un plaisir de vous lire sur les réseaux sociaux Hype Sport euh, Média c'est ainsi que se termine cette nouvelle émission merci à tous de nous avoir suivis je remercie également Marion pour sa participation. Merci euh, Marion. Euh, quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype MLB. En attendant, vous pouvez toujours retrouver nos anciennes émissions et tous les autres podcasts de la famille Hype sur toutes vos plateformes d'écoute et maintenant sur YouTube pour la partie NBA. Bonne semaine à tous, prenez soin de vous. Ciao. Bye bye. We know your story, Aaron getting out of San quentin developing that relationship with the warriors killing it
0: in terms of how you handled all the courtside games with the warrior executives and to be out and have served your time and to have this great opportunity and make the most of it i mean this is hollywood man this is this is you just seizing your moment hey man this is um, like i keep saying this is surreal um i mean i worked hard you know in 26 years to uh rehabilitate myself. And uh, in the process of doing that, I just embraced um, the attitude that I could be more than what I was, you know. And once I embraced the attitude that I could be more than what I was, then it was time for me to tell other people, you can be more than what you think you are. That's and I took the moment to, you know, form sports leagues and make myself available to help people who maybe possibly had somebody died in their family or was having marriage problems or whatnot. And it, came more, it became more than me. It became me serving other people.